0: 您好，我是忽左忽右的杨一，您正在收听的是《Barney's Talk》巴尼播起来
1: 。Hello， 杨一啊、呃，很高兴这次可以邀请你来到我的节目上聊聊，因为我其实一直对于、呃、中国的播客节目我一直都蛮有兴趣的，因为不管是做了一些很多的题材，都是啊、呃、非常的有趣，不管是。有一方面可能是因为呃你们的市场比较大，所以可以做的量体啊一些素材比较不同。然后另一方面可能也是因为一些嗯、呃、文化上或者是一些想法上的差异，所以常常会有一些啊、呃、我在台湾播客看不到一些啊耳目一新的节目。那因为忽左忽右其实算在中国的播客是一个蛮头部的一个播客节目。但是我想，台湾听众可能有部分的人还是不太了解《忽左忽右》的这档节目。那可不可以请杨一向台湾的听众介绍一下你现在正在做的节目
0: ？呃，首先跟台湾的听众朋友那个打个招呼，我是杨一。然后，呃，我们现在做的这档节目《忽左忽右》，它是2018年的二月份开始。呃，播出，然后到现在已经接近两年的时间，然后呃，这张播客呢，是我跟呃我搭档陈也良，我们两个一起来主持的。那他基本上的节目的形态是一个圆桌的呃人物访谈性的一个节目啊。我们每期呢会请一个一个或者是两个嘉宾，然后就一个他们。嘉宾本人比较熟悉的话题来做讨论。那这个话题呢，一般来说是，比如说他们正在从事的这个行业，或者是他们在做的研究。那也有可能，因为我们当中也有一些是啊、呃，所谓的就是比较有一点公众知名度的人，比如像许志远这样的，那我们就可能会针对于他本人的一些经历来做讨论。但是我们的节目其实有一个呃基本的概念，因为很多听众会跟我们讲说，你们节目的话题很多，有的时候讨论文学，有的时候讨论历史，有的时候讨论。一些商业的话题，但是我们会有一个基本的呃价值，就是说所谓的经验主义，也就是我们不太会对于呃最近热点的新闻去做一些呃漫谈式的评论，我们会比较呃专注在就是说这个嘉宾一定要对这个话题有自己的经验，这个经验可以是亲身的经历，也可以是研究都可以，但是你一定要有自己的经验在里面，然后我们要分享的是经验的部分，要听要。听众听到的是故事的部分，而不是呃空谈，所以这个是我们的一个算是一个特色吧，
1: 嗯。就忽左忽右这档节目也同时是苹果
0: 对二零一八年的最佳新作的节目，对
1: 。这这这件事情来的有什么预兆吗？就是因为我们有时候这个苹果播客不是在他的首页有一些节目会被 feature 吗？那很多就一些被 feature 的一些朋友或一些对呃播主，他们有时候。给我们的反馈是说，他自己也不知道为什么就就无缘无故就被 feature 了。那您觉得说忽左忽右在成为这个二零一八的这个最新的这个殊荣上面的话，它有什么来什么预兆吗？还是你觉得他就是突然就？嗯
0: 、因为其实我如果没有我如果没有记错的话，应该我们在年底就是被选成那个 best of 二零一八那个。就是那个邮件发到我邮箱之前，我们的节目应该是没有被苹果播客 feature 过。我如果没有记错的话，好像是这样。所以那个当时来的有一点点突然，但是从我的角度来说，我倒觉得不会特别意外，因为呃，我我自己，我跟陈远良，我们两个对我们做节目还是蛮有信心的，因为我们是用一套比较，因为我们两个都是媒体人出身，所以我们是在用一套相对比较专业的。啊，不管是节目的编排思路和剪辑等等，就是相对比较专业的来做这个节目，而且我们也花了很多的心力在里面，所以我们当时会觉得说啊，那应该会比较容易得到大家的肯定。所以，因为因为它会有比较明显的反差，跟一些啊，就是完全是素人做的节目来讲，所以我们当时得到这个奖的时候有点意外，因为之前从来没有被苹果就是那个被他啊、呃、表扬过或者推荐过。但是呢，我们也觉得哦 ，OK， 那得到这个奖，就是这个这个这样一个鼓励，我们也觉得嗯，也算是对我们一年工作的一个一个肯定吧
1: 。理解。但因为您您刚刚提到说，您和这个陈阳老师都算是这个啊、呃、传媒界出身的，那所以我观察到一个蛮有有趣的现象，就是说中国很多这些有名或者是一些啊、呃、比较火的播客节目，他们很多的。主持人都是这个传媒界或是文化圈出身的，就是除了互左互右之外，可能还有啊、呃，故事 FM 的爱者啊，嗯、然后山东西吉西的 Selina。那您怎么看待这样的现象？你觉得这次这样子的一个传媒出身是对播客节目的产制，它是一个必然的加分吗？
0: 我觉得首先是要说，为什么是传媒人比较喜呃喜欢来参与到播客里来？因为我觉得其实中国的传媒人，尤其是个体哈，就是比如说一些他呃以前的名记者，或者是一些呃资深的编辑，或者是呃幕后的制作人，其实呃我们看到过去这十几年的互联网发展，其实是他们都是一直在。各种形态的表达当中都起到一个引领的作用，而且他们也很热衷参与。从最早的 blog 到后来的呃微博，到在后面比如说呃微信公众号，然后后来的短视频，其实你会发现，呃，比较热心去参与这些新的媒介技术的人，很多都是从媒体出身，或者是他们有媒体的相当的自立的人。我觉得这可能跟媒体人的一个属性有很大的关系，因为，嗯。就是传播者就是爱传播嘛，所以他会找各种各样新的平台去表达自己的想法，或者是说呃通过一些新的技术跟平台的这样的一些手段，能够呃传达一些呃就是一方面是自己的观点，一方面是可以有机会去接触到一些新的采访对象，或者是挖掘一些新的故事，然后他们通过一些新的技术去呈现，所以我觉得。媒体人参与进来这件事情，其实你如果看啊、呃、大陆过去这十几年的互联网发展，它一直都有这样的一个角色在。那我觉得，如果就播客这个事情本身来说，呃，媒体人的参与，当然我认为，首先就是就像我们做互动会友一样，就是说他会用一个相对比较专业的呃制作思路来看待自己的内容。比如说像我们的节目，就不太会有。过多个人化的意见表达，就或者说不会很水，然后我们会比较专注在就是怎么样挖掘嘉宾的呃身上的一些亮点，或者是他们的一些深邃的思想上。所以这个可能我觉得是跟呃纯素人的一些呃制作者不太一样的地方。就比如说你像艾哲，他能做出故事 FM 这样的节目，我认为也不会说是一个每天有。呃，全职有一另外一份全职播呃全职工作的一个 blog 那个 podcaster， 然后他用业余的时间来做，就能够做出来这样的节目。所以我觉得媒体人的参与，其实对于整个播客节目内容的质量的提高，还是有很大的帮助的
1: 。嗯，了解。呃，等于是说媒体人本来就有在做一些，嗯。文化上的传播，不管是写文章啊，或者是视频，还是播客的部分，那播客很有可能只是它传播的一个渠道而已，可以这么理解吗
0: ？我认为对大多数媒体人来说是这样，但是像你刚才提到的一些，比如说像爱哲，我认为包括像呃，我跟陈也良也是，就是我们可能更倾向于用音频来表达，因为我们本身对于音频这个形式感兴趣。然后像我也像其实像陈也良他。文章写得也很好，然后他原来也是做纸媒的文化记者，所以他其实也可以选择去用文字的方法去表达，但是他后来也是选择用音频。我觉得其实像我们这些这几个人，可能就是纯粹是对于音频这件事情有爱好，然后觉得这是一个更适合我们表达的一个工具。那对于很多其他的媒体人来说，我觉得呃有很多做播客的人，其实我会认为说他如果开，他如果有有时间去开一个公号，可能也会运营的很好。或者他如果有时间去做一个呃那个 vlog， 或者做个 youtuber， 可能拍的视频也会蛮多人看的，因为他只是很希望说要表达一些东西，他不太在意说我到底是用写的还是用拍的还是用录音，就他不是很在意这个事情，所以这个上面有一点点区别，对
1: ，理解。那因为您刚刚有说到说因为。您是媒体人出身，所以在制作节目上，包括说访刚啊，或者是呃内容的访谈上，可能会比较精炼，比较不会这么的水。然后同时，你也希望维持一个比较客观、没有带有个人意见的一个一个播客节目。但是因为这一点，您除了刚刚有提到，嗯、在在之前海螺的 podcast 访谈也有提到，就是您觉得说现在的。啊，主流的中文播客圈有一点太强调说一定要有个人的风格，要我自己的观点才会，呃，才会吸睛。但，呃，我个人会觉得一个比较矛盾的点是说，如果你在一个比较初期的播客节目，或者它是一个比较中小型、比较个人的播客节目，它如果没有一个自己的个人风格或个性化，是不是很难被看得见？它是不是很难走下去？
0: 我觉得其实这个倒不一定，因为我我我，因为像我比如说我我个人其实呃以前会很经常去听台湾的电台节目，或者是呃看台湾的电视节目，因为台湾的电台像有了飞碟这样的电台之后，其实他都很注重去包装主持人个人的品牌嘛。但是你会发现，对，但是你会发现其实有一些节目，即使他也很在意来宾，但他并不会就被大家忽略掉。我比如说像早期蔡康永做的很多节目。真情指数这样的节目，他在节目里并不会表达什么个人意见，他只不过是挖掘，用他的专业的采访技巧去挖掘嘉宾的故事。但是大家还是可以记得住这个节目是蔡康永主持，跟这个节目叫真情指数，并不会说哎有一档仿的。访谈节目做得不错，可是我不记得它是什么。就是其实也不一定，所以我觉得如果我们把专业的事情做得好，本身就是一个特色。那像台湾的电台里有很多的，比如说像飞碟或者 News 98， 它有一些政治名嘴或者是啊娱乐的这种综艺的主持人去做一些音乐节目等等，它也是一个符号。它在里面可能有很多个性的表达或者是个人的意见，那也会被听众记住。我只是觉得它是两种不同类型。就是呃，其实你只要节目本身作为一个整体有一个标签，或者有一个跟别人不一样的地方，那我觉得他就就有可能会被听众记住，而不一定说那个标签是什么。因为我就会觉得说，呃，大陆的中文播客里的那种个人意见呢有点太多，那很多节目其实它很很可能聊一个小时下来，都是你听到的都是主播对于很多事情的意见。那我觉得可能在这样一个环境当中，我做一个。主播的身份不要很凸显，然后主播仅仅是一个专业的提问者，或者他就是一个很好的聊天的一个伴侣的这样的一个角色，也可能会做的很不错。就是因为他有差异化，所以也会被听众记住
1: 。还是您觉得说，如果是个人风格太强烈的博主，或他有很多自我的意识想表达，他就不用做访谈，就干脆开一个节目，他自己一个人讲就行了。
0: 对，没错，就是说，我觉得，因为像我们一开始就希望自己做的是一个圆桌访谈的节目，所以我们肯定在一开始就会觉得，那我应该把更多的时间留给嘉宾嘛，而不是让我们自己在那边，就是让嘉宾陪着我们聊，而是因为我陪着嘉宾聊
1: 。理解，理解。那您觉得需要适时的呃表达自己的立场吗？就是我比较好奇的是说，会不会有听众反馈你们说，哎，我也想听听看，呃。杨一的想法，或者是呃陈以朗老师的想法，就是你们会有说过这样子的一个反馈吗
0: ？呃，我们倒没有听众直接会给我们这种类型的反馈，因为一般来说，其实听众听完那个节目之后，他一定是会对嘉宾留下的印象更深。然后我们觉得，哎，这样也就是我们一开始想到的一些效果，但是。我只能从另外一个角度来说，就是，呃，中文的播客可能很多听众的确是比较容易接受，主持人个人风格比较浓，因为他会对这个人本身留下印象。那从我的角度来说，我就会想说，呃，我到底应该是说，就是或者应该这么解释，就是，呃，听众会对那样有个人风格比较浓烈的人印象比较深，但是那就是唯一的让他们记住这个东西的方式嘛。就我会思考这个问题，就我我希望的其实是在这个当中有一个平衡，因为我跟陈晓亮至少到目前为止仍然还是不希望说打破我们原来的那个那个平衡，就是我们会在节目里，因为聊天嘛，大家都是自然即兴的表达，所以我可能有一些好的故事，或者是我自己也有一些经历，我也会在聊天过程当中分享，但是我们一定不会喧宾夺主。这个是应该是会有会有以后会一直保持下去的，但是至于说就是你你刚才提到的那那一点，就是说如果我有听众会一直觉得给我们的印象是他好像对那种意见比较强或者是个人色彩比较浓的主播印象比较深，那我们其实会思考说，诶、哎，我们有什么方法去平衡这件事情？因为因为说实话，从我自己的角度来说，我觉得做一档节目，你的主播本人被听众记住也很重要。那不一定是说，呃，整个节目被大家记住，其实主播本人被大家有有留下一些印象也很重要。但是我们也不太想牺牲掉我们节目已经有的一些特色，所以这个事情可能以后会有一些平衡吧。但是我觉得他他的那个平衡的点可能不会特别的明显，就不会说从某一期开始，我跟陈阳就开始花一半的时间在我们自己表达，<笑>对，那个是不可能的。我们只是说会说我们是不是在，呃，比如说后期剪辑的时候，我们不会把我们的问题。或者是我们的分享的部分都全部剪掉，或者剪的那么干净，我们是不是要稍微留一点点这样子
1: ？认同，就是啊、呃，在主播的这个个人风格或者是他的这个声量上，必须跟节目本质的呃声量，或者是节目本身大家对他的喜好度或者是记忆点，必须取得一个平衡，就是不会希望说只有你这个节目的主持人被记住了，可是节目本身。没有没有人可以，或者是大家只记得这个节目，但是诶，他主持人是谁呀、啊？我我我想不起来。好，就是在这两者之间取得一个平衡。对 ，OK。那因为，嗯呵呵啊、因为《呼走呼又》现在也做了做了六<笑>六十集多嘛。那嗯，我觉得做人物访谈的多少都会遇到这样子的一个、嗯、一个瓶颈或者是呃窘境。但我我一开始会先好奇说。呃，杨毅老师，您这个访谈的人物通常是怎么样去做安排的？你是会有一个像是呃流量池嘛，就是有一个名单说，哎，我大概会访哪些人？还是说，嗯、呃，你会以什么样的方式去敲定每一期大概会访谈的嘉宾
0: ？因为其实目前到目前为止，其实如果就《呼走忽悠》这一个节目来说，呃，我们的嘉宾。呃，基本上都是在我们，就是肯定早期就是从我跟陈伟良的朋友圈开始做起。那后来的话，随着这个节目慢慢有一点影响力，其实你会有一些其他的资源进来，所以我们也有可能会采访到一些相对比较公众一点的人。那。但是其实我们也没有一个特别的嘉宾尺，因为说实话，嗯、呃，陈远良对这个节目的要求还蛮高的呵呵，就是他会对他的话题跟人物的挑选会有很多比较严格的，嗯<笑>，就是心中会有一些严格的一一把尺去把握它。所以这也是我为什么互动会有，其实到现在为止，我们也没有完全做到就是严谨的定根，因为就经常还是会有一些短时的断更，因为呃。一方面是有的时候跟一些环境有关系，一方面是的确我们在找嘉宾的过程当中，呃，会遇到断档的问题，因为很可能我最近有一段时间想，就是有可能约到了几个人，那我们最后想下来都觉得，哎，好像不是很合适，就是我们很担心他聊到最后会聊的就聊不下去，或者是他给的料不是很多这样子，不够多、就是，所以，对对对对对，所以就是说。呃，还是比较严苛的，但是基本上这个节目我们想保持的状态就是宁缺毋滥，就是我哪怕更新没有那么的规律，但是我一定希望每一期上节目的人或者谈的这个话题是大家听完这四十多分钟的节目是觉得有真的有很多收获的，而不是说我为了一定要保证我我比如说每周四或者每周一上一档新节目，然后最近随随,随便拉一个人来就填一下版面这样子，对。<笑>
1: <笑>该怎么说呢？就是那因为随着节目越做越长嘛，你们一定会遇到一些呃，不论是刚好在一个风头上的人物，或者是呃朋友的朋友，就是介绍给你们的一个访谈对象，或者是你们本身呃不感兴趣的话题，那你们怎么去做一个衡量或取舍？就是因为您您刚刚有说到说啊、呃，包括呃您还有陈阳老师，你们对这个嘉宾的访谈。呃，邀请是有一个一个一个审核的机制，那你们会怎么样去看待这样子的事情？就是如果这个点是呃现在现在火的，或者是你觉得有有必要要讲的，但是你对这个本身可能不感兴趣，或者是呃不是很了解，你通常会怎么样去进行你的节目访谈？
0: Okay. OK， 我我大概明白你的意思，就是第一是我觉得你要说审核机制，我觉得它是一个很模糊的概念，而且我我可以负责任的说，这个概念基本上是在陈晓阳的脑子里，就他是这个节目的总编辑，这、就是肯定的，对，因为因为这这个节目每次录完音之后，其实呃，对于那个就是你听到的采访部分的剪辑也是他来做，所以他是总编辑，所以他有一套。自己的想法跟判断。那就说你你后面讲那个问题，我觉得大家可能分成两个部分。第一个是说，呃，如果我们很想讨论一个话题，但是没有合适的嘉宾怎么办，对不对？对。然后这个的话，我们一般就会，我们就没有那么急于要做这个事情。就是至少我们过往的经验是这样，就是如果我们很想讨论一个话题，但确实没有找到很合适的人，那我们就先把这个事情放一放。就是我们并不是一个要追着热点走的节目。所以其实对我们来说，没有什么话题是说我今天一定要做。我们一般都会找到一个合合，等到一个合适的人以后再来聊这一期。然后另外一个话题是你刚才讲的，是说呃，我们怎么样去对我们不熟悉的领域做一些准备？呃，我觉得其实到目前为止，因为这个节目有陈远良，所以我很放心，就是他学习能力非常非常强
1: 。<笑>后勤，您你们两个的分工是怎么分工的？就是有特别的。
0: 啊、哦，我我对就是，呃，我们在前期准备的时候，应该是这样说，就是呃，找好一个嘉宾以后，然后呃，陈也良是可能会做一个一些所谓的提纲，但他那个提纲可能，因为我有看到过你的提纲，我觉得他写的提纲不像你想的那么详细。就他，我们对那个提纲的设想是，他像一个话题库，就是万一我们对一个话题，然后录音的过程中觉得哎，他聊的差不多了。那我们就从那个题库里再丢一个话题出来，就是它对我们不是一个指引性的一个一个所谓的那种呃纲要，就我不需要按照它的顺序这样一个,个个问一下
1: ，比较像是关键字嘛，就是
0: 对，就是像一个题库吧。就是我们一个话题聊完之后，我可能从里面再挑一个我觉得诶可以接着聊的话题，然后再抛一个话题出来，是这样的东西。但是我们不是说我里面写了九个题呃题目，我就一定这一集要全部都录完，以及我一定要按照这个顺序录，倒也没有，只是做一个功课，就是大家有一个心里有一个底，就是我们不会聊到没话聊。然后还有一个是像我的我的状态就是我可能只是会前期比较简单的去看一些嘉宾的。一些内容，然后我基本上像我在录音的状态当中，很可能我前如果是我熟的话，我可能会比较早的参与啊。比如说，如果他聊到一些媒体的同行的一些事情，我就会比较嗨。但如果是聊一些我本来不是很熟的话题，呃，比如说像呃陈友良聊过那种格斗啊什么这些，就是我本来对这些运动就不是很呃敏感的人，就不是很熟悉。然后我可能会听呃前半个小时就听他们来再聊。然后我可能听到后半场的时候，我就会发现，哎，这里有一些东西是我觉得，如果像我这种白痴级的，就对这些完全不了解的人，我开始有点疑问了，我就会参与进去，然后从一个就是小白的角度去问一些、哦哦、我认为是一般跟我的状态很像的听众，就是他对这件事情之前没有任何了解的人，可能在这一刻会好奇的事情，就是我们两个在录音当中、嗯，对我发现
1: 蛮多。特别是科技类的呃播客节目，它的有时候它的 co-host 的搭配就是这样子，就一个专业的人士，然后一个可能另外的 co-host 他是呃这个产业的小白，或他根本就不是这个产业，他就可以问一些大众或者是一般人会想到的问题，因为有时候可能一些啊、呃、专业的领域的专家可能会有一些盲点，嗯、他觉得这个东西就是理所当然
0: 。对对对，是是是，我我因为我自己做媒体，我是能够。我是能够感觉到这件事情的，就是说有一些专业人士，其实他他平常跟别人聊天的时候，呃，有一些记者是会比较喜欢，就是跟他聊一同样聊一些专业，让他觉得诶、哎、遇到对手了，就是棋逢对手啊，然后这个人不能轻视。但是实际上，你如果从呃就是受众的角度来说，呃，这个当中是有一些有一个有一个信息差的，因为你你们两个人都在其实都在。对话嘛，就聊的都是一些有一定 level 的以上的一些东西。那对于一些一般的受众来说，他是会有一点茫然的，因为他根本没有基础知识。所以我觉得，我给我有的时候会扮演这个角色，就是我从一个对阵性完全不了解的人的角度来提一点问题。然后，但是他们两个还就陈也良跟那个嘉宾还是可以继续。以他们专业的那个话题作为节目的主线，因为我觉得那个对我来讲，从我的角度来说，那个也很重要。因为你不能一起节目都在解释 A、B、C， 他还是要聊出一些我们所说，我们这边叫增量了，就是说你要比一般的那种百科的知识要稍微高一点的，然后有一些呃别的地方不太能谈得到的一些内容出来。所以这块他会保住陈也良会维持这个部分。但我是会觉得说，我会在中间插入一些，就是我觉得，诶、哎，这个地方你们不能再一直往那么
1: 里面钻，高
0: 高端的话化，对对对对对，我需要，我觉得我已经开听不懂了，那我就会问一些
1: 。但有没有可能情况是反过来的，就是刚好是你挺了解领域，但是你的搭档不太了解的，有有这样的情况发生过吗？比较少，陈野狼的确比我
0: 的知识要多很多。<笑>这个不是我在，这个不是我在那个，就是拍他马屁是真的。因为陈野狼至少是一个，第一，他他是个学习能力很强的人，就是他他看书的速度很快，所以他他的阅读量比我大很多，然后他的兴趣面也比我广很多。所以我觉得基本上在互怼互友里遇到的这些话题，大部分就是要么就是我们两个都能够聊。要么就是他比我更能聊，就是这个是比较正常的状态。但我只是说，一般来说，比如像我刚才提到，我如果聊到一些跟媒体相关的事情，我就会比较兴奋。那他可能就会相对的会讲的少一点，就是这样子。就但是那只、就是哦，就是有,、就是、有中间有几集话会这样对
1: 。但啊、呃，您刚刚提到那个陈演陈演阳老师，他把这个仿纲做的很像是呃题题库一般，这边我就会。蛮想请教一下，因为因为我自己也在做访谈节目嘛，那就像就像我给您的访谈就会是比较调列式的，他会写的比较巨细密。但一方面也是因为我我就是刚开始做，所以啊、呃、也不是太熟悉。然后一方面也是我会担心说，哎，我这个东西可能要是跟你确认一下，这可不可以谈，或者是我我怕我忘了问之类的。这所以我就会想了解说，如果把它做成啊、呃、一个题库的情况下，那。就是雨谈嘉宾他们的意见都是如何，还是他们光看了一些比较单词类的东西，他就可以大概了解说哦，我能 get 到你要聊什么
0: 啊？我觉得其实这样，我们的嘉宾当中，如果是说你对于嘉宾对于这个前期准备的反馈来说，有几种。第一种是确实有嘉宾会，呃，希望在录音之前能看一下访纲，那但是这个情况比较少，呃。然后大部分的嘉宾其实也是跟我们节目的设定有点关系，就是我我我跟陈晓阳曾经有一个比较形象的说法是，呃，就是我们希望互怼会的嘉宾是对他聊的这个话题是可以不用做任何准备就可以来讲、嗯，这就是真正的我们讲说经验主义，就是说他真的对这个事情很熟了，然后这个就是他最熟悉的一个领域，我跟他随便聊，他都可以。呃，不费吹灰之力的输出，这个是我们比较期待嘉宾。就
1: 是可以图图其他的意。思
0: 。对，因为这个，因为我相信，如果对于一个专业研究，比如说他研究这个领域的人来说，他可能已经在读博了。那我们我们两个问的这些问题，不管怎么问，都不太会超过他能够找，就是覆盖的范围嘛。那我觉得这个其实对我们来讲是最好的一个状态，因为而且一般来说，他像他们来说，也不太会说，呃，就是。一定要我们给他一份访纲，我们可能只是事先确定一下，我们大概聊这个事情就好了，然后中间可能就是就是像刚才说的，可能从题固里这样调一些话题出来，就可以接着往下聊，所以我我们会觉得这样是对我们来讲最好的状态。然后我们现在。呃，录的这这五六十集的节目当中，我觉得可能大多数也都是这个状态，比较少有一些嘉宾是需要前期做一，就是要把访谈给他。到他也不是说他前期要做什么准备，我觉得他可能只是有的时候对自己不是很自信，他需要大概知道你聊的这个东西是什么。然后我们也有废片，我们的废片就是属于那种，呃，嘉宾，我们可能就是嘉宾可能专门为了这个话题做了一些准备。这个东西不是他真正花最多心思去研究的东西，然后这个东西我们原来是有出现过废片的，就是我们发现跟他聊到一段时候，他他准备过的那些，他可以滔滔不绝的讲，但你稍微往深里讲一点，他就没得聊了。那我们觉得哦，那这期就算了，就会有这样的情况，对
1: 。哦，所以这这个情况是真实发生过，是你们已经录制好，然后最后决定不上。的情况，会
0: 会有会有会有，而且这种，所以我我刚才为什么会觉得说，我其实对于给详细提纲这件事情，我反而觉得，嗯，两面吧，因为如果这个领这个领域没不是说他熟悉到一定程度的话，你给他仿纲，他很可能会按照仿纲来做一些功课。那对我们来讲，其实是有可能出现我刚才说的那种废片的
1: 状况的。就就是他再去做功课就，就但是不不这么 real 了，就也不是讲，就是说，嗯、呃，可能就不是他原本。
0: 不是说 real， 他跟 real 没有关系，是对，就是说，他如果专门为了这个话题去做功课，他一定只有一杯水的量。但我可能聊天的时候会聊到一盆水或者一缸水的量，那他就他超过那一杯水的体量，他就没有办法提供更多。所以我，我我觉得其实我们之我们的确是有，尤其是在跟一些专业人士去做访谈之前，确实是不太会跟他们做这种访纲上的沟通。我们可能宁愿跟他喝咖啡、吃吃饭，或者是说大家彼此熟悉熟悉，然后闲谈，对，闲谈一下，然后大概知道这个人他的一些故事啊，或者是他能讲的东西啊，然后我们心里有个底就好
1: 。那那如果最后这些废片没有上，通常你们会怎么跟嘉宾？解释这一件事情，还是你们
0: 好像也没有，好像也没有特别的解释，因为比较少，只是说出现过这个情况，但不是很普遍，哦、所以好像，好像，好像，好像嘉宾也没有特别。特嘉嘉宾不
1: 会觉得说，这个、对这你你你找我来上节目，<笑>那那后来我的节目怎么没有出现呢？还是对对，我自己有这个疑惑
0: 。我们其实，哎，我觉得这个事情，到至少从我们以前跟。就是以前入户的忽悠的状态，我觉得大多数时候我们跟嘉宾的关系都不像是一种我求你来做一个采访的状态，就是大家只是一个平等的，了了就是哎，我,我对对对，聊一聊，我们就是约采，就是约录音，也就是我们换一个形式聊一聊而已，就是我没有一定要承诺你什么，而且这个其实我我自己觉得，因为我跟陈一良真的都是以前就媒体出来的习惯，我们两个的确是有一点这个感觉，就是说。你上到你印在版面上，你上在版面上的内容，不管是电视播出来，或者是杂志上登出来的东西，我是编辑，我说了算，啊，这个是我一定有裁量权的。我不是说我跟你约了采访，这理我跟你做了采访,采访，我就一定要把你播出。嗯、电视台有播，当然，啊，电视台也有播不出来的访谈啊。然后杂志社也有出不来的稿，这不是很正常吗？就是我是为我的产品负责，我不是为了我们的人情负责，或者是为了那些事情负责。就是我最后肯定还是要落在我我跟你录音的目的是为了做一期我的节目嘛，那做一期这个节目嘛，我肯定要保证节目的质量，这是第一位。哦
1: ，对，我觉得啊、呃，您用这个报章杂志或者是电视采访的这个逻辑去解释，我就突然就懂了。<笑>因为可能前面会太纠结于说，哎，这样会不会有点人情压力啊，或者是挺尴尬的。好，那、
0: 嗯、我觉得就是我们把它当成一个媒体产品看待，反而这些事情会变得更简单，这就是非常正常的操作
1: 。因为因为我也有注意到你们就是除了做这个嘉宾访谈之外，最新也有几集蛮特别的，就是跟我们聊一聊这个 j e s t Mini，、嗯、还有呃你们现在 j u s t p o 在推的一个新的播客《杯、嗯、弓蛇影》，有也有在你们第一集也有在这个互左互有。呃。就 promote 一下，对，在这,这两个计划可以分别跟我们聊一
0: 下。OK， 我觉得其实应该聊的是 j a s t p o d 这个事情，因为这个是等于说你刚刚提到的两个计划，等于我们可能未来还有第三、第四、第五、第六个，都是因为有 j a s t p o d 这个公司，所以才会继续做。然后这个公司应该是可能是目前在中国大陆第一个就是针对于播客跟数字音频的一个初创企业。然后呃，等于一八年的下半年，其实这个公司就已经开始运作了。那一开始是陈伟良在在做，那我等于是兼职在做这个事情。那然后到一九年的夏天，等于我也从原来电视台的工作辞职出来，所以我现在也是全职在这家公司里做。然后，嗯、呃，像你刚才提到的两个情况，呃 ，Jasmine 很可能是目前中国大陆第一个真正意义上的品牌播客，因为呃，我们当时在做这个项目的时候的对标的就是美国的一些比较成功的。呃，品牌博客的案例，然后我们就觉得说，通过音频的方法让，让呃企业跟品牌主知道他们的品牌故事可以通过这样的形式来传播，这就是我们当时做那个案子的一个想法。然后正好遇到了 MINI 这样的一个车企的品牌来跟我们合作这个事情，所以就把这个案子推出来了。所以那个案子其实，其实你如果在呃苹果博客上，它是一个单独的一个节目，就跟你在美国看到的品牌博客是一样的，它并不是忽左忽右的。两集或者怎么样？只不过你后来在你后来在互头会看到，其实是喜马拉雅的一个问题，就是呃，我们也有在喜马拉雅单独开一个专辑，当时去做这个节目，但是后来我发现这个节目我没办法去转发，就是没有办法去用虎头会转采，因为它跟虎头会在同一个账号里。所以，但因为我们之前有呃约定一个上线的时间，所以我那天必须要把这个事情解决掉。所以最后没有办法，我就只能把那个音频用户的忽悠的节目再发一遍。所以这其实是有一个技术问题，就变成好像你你觉得是忽悠做了两个节目，但实际上如果你去苹果对对对对对，但是实际上你如果去呃苹果博客上看的话，它就是一个比较。我们想要的那个呈现方式，它就是一个单独的由 JazzPod 跟 Mini 联名出品的一个两极的品牌播客。然后，因为它整个节目的形式、主持人各方面都跟《呼的忽悠》不一样，所以其实我们觉得应该听众也能够分辨出来，说这两个是不同的东西。这种感觉，就虽然后来我没有办法，就是也在互动会里发出来了，但是我们当时觉得说，听众应该是能分辨出来说，它不是一个常态的互动会的节目，或者是说接了个广告怎么样？就它就是个另外的东西，因为完全就我我我的声音也没有出现，陈一郎的声音也没有出现，然后用的也不是我们一般的那种圆桌访谈的形式，是用的叙事类博客的形式，对，所以它还是一个蛮大的区别吧。所以其实其实理论上说，应该是在苹果上面的那个呈现是最好的，就是我们最新。其实是我们真正想要做的一个状态。
1: 那像，所以，所以我的理解是，他在苹果播客上还会有一个 j a s t Mini 的这个节目，只是因为
0: 有有，你现在应该能、啊，应该你能搜到，对
1: <笑>对
0: ，或者你用泛用型的那些 APP 应该都可以搜到，就是 Just Mini。你为什
1: 么会觉得说这个 j a s t Mini 算是中国第一个呃品牌播客的？案例是因为之前包包括陈阳老师他们也有帮其他的一些企业做过呃品牌博客，但好像都还是以、嗯、呃圆桌访谈的形式为主，还是就是嗯
0: 嗯，我觉得是这样，呃，他不太一样的，对我我可以解释他不太一样的地方。第一个是，如果是跟我们自己比的话，我们之前做的几档节目，比如说。呃，就帮呃企业做的节目，比如说像呃创业内幕或者备忘录，它是一个呃会定期更新的节目。然后，比如说像创业内幕是一周上一集新节目，然后备忘录目前是两周一期。所以在我们的概念当中，它其实更像是一个企业电台，或者是你如果你拿到呃大陆的互联网的呃这种宣发的状态来说的话，它就是一个音频的公众号。或者一个音频的微博，然后我们就是一家专业的机构来，呃，帮这些企业去维护，或者是代理他们去维维持这家电台的更新，就类似于这样的一个概念。那它其实还不是一个品牌播客的概念嘛？因为美国的品牌播客其实就是那种一季一季出的，就是它可能一季就是呃五集这样，然后呃不一定有第二季，也有可能会有第二季，看这个媒体跟。呃，品牌之间的合作关系是怎样？但是一般来说，就是至少会有一集，呃，有一季这样子，比如说五到十集的节目。然后我们其实 Jasmine 是用这个模式在做，它就是这样两集出完就没有了，后面也不会再更新了，它就是放在那里。所以这个其实是我们觉得品牌播客的一个状态。所以我说它在我们这里肯定也是第一个。然后我如果放在呃整个大陆的音频来说的话呢，因为第一。呃，以前有很多播客，其实也的确会跟品牌做合作，但是他们更多的是基于自己原有的节目来做一些，呃，业务配合，就是业务配合。对，就比如说他会请呃这请就是他可能有一集节目会专门去聊跟这个企业相关的一些文化的话题或者是一些元素这样子去聊这个事情，然后用的是他们原有的节目形式。但是这个没有嘛，因为他首先不是跟互走互有的合作，所以我没有用互走互有的形式去帮他做。然后，呃，第二个是说，他就是完全是我为了这个品牌的诉求去定制了一个一个形式，就是比如说我去做叙事类故事讲述这样的东西，去挖掘车主跟设计师的故事，就是他完全是为了从品牌一开始给我们提的需求的角度，给他定制的一个节目方案。那这个是跟原来的，就是台湾说的夜配的节目是完全不一样的操作模式，所以，所以我也敢说它是第一个，因为的确在大陆的博客当中，我原来也没有特别听到说有这种，就是跟你原来的节目形式完全剥离，然后为了企业的需求去定制的一个节目内容。对
1: ，前一阵子有看到那个北京的那个 GQ 自主的杂志，他们自己好像也也开了一个。我觉得算也算品牌博客吧，就是他们自己开一个 GQ 的 Talk， 然后也是他们啊、呃、内部的人也会找一些人来来做访谈。但是我觉得这个好像又跟就是他们企业文化本身的核心概念或者是价值宣导比较没有关联
0: 。我觉得 GQ Talk 其实，在我的概念当中，它不算是品牌博客，因为 GQ 本身是一家媒体，所以它它其实就是一家媒体做了个博客。Oh, okay. 你可以这么理解。好
1: ，那那 Jasmine， 那时候去谈这个企划，呃，是是可以说是品牌方来找你们的吗，还是说呃你们是刚好刚好就搭上线？因为我我自己会蛮好奇，我有听完那两集，它其实一些啊、呃、制作的模式，我会觉得说，如果同样的东西，好像也可以做成短的视频，或者是这样子的一个。嗯，访谈车主的这种、嗯、这种片，不管是在呃，可能在大陆这边，或者在 YouTube， 其实都蛮多品牌会做这样的操作。在这边的经营上，会不会有什么困难？嗯、就是说，要如何去？因为我也不知道你们有没有说服啊。但其实如果是这样子的话，去对广告主会不会很难去跟他们说服说在播客投放上的效益？因为毕竟只靠声音的部分的话
0: ，呃，我懂。对，我懂你意思。它其实是两块，这个其实我也可以跟你分享一点，因为它不仅仅是这一个案子的事情，其实这等于是我们公司在，嗯、呃、可能过去的大半年或一年当中，其实慢慢跟广告圈摸索的一些经验吧。嗯、就是说，其实它分两块，呃，你刚才说的这个呢，是呃，它更类似于传统的广告投放这个部分。那这块其实我们之前也有想做，但是呢，它有一个很现实的问题，就是你的担心，就是说。流量的问题，因为因为呢，广告投放或者是媒介购买，就 media buy 这一块，它是有一套很完善的体系，而且这个产业链当中有很多的公司跟机构参与其中，它并不是说直接你的节目方或者是一个节目的出品方跟呃公司品牌就甲方之间去沟通的关系，它中间会牵扯到很多的一些中介机构，所以它是有一套自己的游戏规则。那它的游戏规则当中，呃。其实你可以，呃，你可以说每方在当中都有他自己的利益嘛，所以因为它是个产业链，所以一定要保证这个部分。所以在这样的一个环境之下，其实像波克这种，目前它整个的呃商业价值还没有被充分发掘或者注意到，然后它本身的流量也并没有那么的大，或者是基数没有那么高的时候，其实你你是很难说服，你也许可以说服一个甲方投一点钱。但你其实很难说服中间环节也来配合你做这件事情，所以我们一开始其实的确有想到过，就是 JustPod 这家公司是有想到过做一些广告代理的事情，但后来你发现这个东西其实很难跑，因为就是播客在中国大陆的发展确实还是比较，呃，我们说爆发以前吧。也不算很早期了，但是它一定是在爆发之前，就是有些人比较前卫，他会注意到这块市场，但大多数的人其实还没有看到它，就是他没有证明自己的商业价值，所以呢，呃，对于对于广告投放这块来说就比较难做，但是我们在这块。呃，聊的过程当中，就包括也跟很多呃广告圈其实蛮资深的大佬来聊，就是跟他们请教这些事情。后来他们就给我们一个建议，就是说，其实你好好做品牌的节目这一块是 OK 的，因为呃，就像刚才说的，广告投放这一块其实中间涉及的环节比较多，但是你为企业做企业服务这块是比较直接的一个部分，那他只要有需求。然后你能满足他的，你的专业制作能够满足他这部分需求，其实就已经可以了。所以我们现在会比较多的精力来做企业电台的运营啊，品牌播客的这种尝试啊，包括我们可能还有一些项目是未来可能就是公众是听不到的，它就是企业的一些内部的，一些呃就是用就内部用的一些音频等等等等，就是这些我我觉得是对我们来讲，可能是在目前这个阶段，就是播客本身的广告跟商业价值还没有被市场。证明跟认可的前提之下，我们作为一家音频的公司可以做的事情。所以你刚才提的问题其实是说，呃，他就是节目本身的量不高，怎么去带？所以我们现在暂时就放弃这一块，然后我们会做一些原创的节目，包括像《杯弓蛇影》这样的节目，就是我们还是做一些，就是可能目前现在没有商业广告进来，但是我会把它的口碑、把它的听众的忠诚度跟它的流量先做起来的节目放在那里。但我们可能呃赚钱的部分就会做一些跟企业直接合作的节目来完成，然后像咪咕这单，对于他们来说，因为他们最早这个节目的初衷其实也是一个，呃、你可以理解它就是一个企业内部的内训的一个一个用的一个音频，只不过是后来因为他们、呃、还是考虑整个品牌的一个呃调性，他们觉得说虽然有功能性。但是呢，我还是要保持跟我的整个汽车品牌的调性要一致，所以变成了一个，就是他也可以对公众播放的节目，所以最后大家也都能听到。那所以在这个状态之下，它是一个我们，我我认为它是个比较，就是首先是 MINI 这个企业很喜欢玩这些新新花样，然后它也不太干涉创作者的这个创作的一些欲望啊，或者是他们的一些想法。所以我，我我本身是很喜欢跟尊重这样的企业，那他们也很尊重我们，所以我们的沟通就会很顺畅。所以你刚才讲到那些，其实一一般甲方会顾虑的很多事情，其实在 mini 这个案子当中并没有发生。但是呢，如果出现这样的情况，其实我们也会跟他讲，就是我们现在接触到的企业，我们也会跟他很清楚的说，你的想法到底是什么。就是音频能给你做的事情，你如果不知道，我可以介绍给你。但是呢，你自己其实要很清楚你，你你你现在做的是什么。比如说你是要求转化吗？求带量吗？还是说你要维持一个品牌的故事，讲品牌的故事，维持品牌的调性，做消费者的教育，还是要怎么怎么样？就是你的你的诉求要很清楚，你不可能说做一个音频完成十件事情，这是不可能的。音频有它的特色，它在某些事情上，比如说它在消费者教育这一块，在讲好品牌故事这一块，它有非常强的优势。但是呢，它如果你是只是说求它的转化，求它的带量，那。我必须说，他可能在目前这个阶段，的确是不如抖音啊、短视频来的更直接，所以要看这个企业自己的想法。然他要先想清楚，然后我们也可以帮助他，就我们可以做他的顾问嘛。就我可以帮你想清楚，但是首先最后的角色肯定是要你来定。然后他要跟你整个企业的一些想法有很清，就是要很清晰，然后要有关联。
1: 对。可是像这样，像 mini 这样脑袋清楚，知道自己要什么的这种好的甲方，毕竟还是。多的嘛，就是以现阶段来讲还是不多的。那就以 j u s p o d 这个播客的制作公司的经营层面来看，就是我们要如何维持这样子的运营啊？还是说目前还是嗯还没有找到一个获获利的模式
0: ？我们其实现在有获利模式啊，就是我我们从去年呃最早是给 Linkin 中国做转折点，上半年的时候给 Linkin 做中国接触做节目，到后来的创业内幕、嗯。对转折点，然后到后来的创业内幕，其实到现在我我我说实话，是我们公司的接单并没有断过，所以这也是为什么你上次在我我我忘记我在海螺电台的那次采访里有没有讲这个话，但是至少我们那次我们三个人聊的时候，我有提到过这一句，就是因为当时那个他们就有跟我讲说啊，我觉得你们能把商业的这块跑起来，真的在中文播客里还蛮不容易的。我后来就跟他们讲，我说这个不是我跑起来的。就是我到目前，我的客户其实都是通过各种各样的渠道找到我们。他可能听我们的节目，可能是因为别的客户做了之后，他们有听到，哎，好像还不错，所以也通过他们介绍给我们。所以，就是他的我们的客户并没有，就是并没有断过。然后，所以我就说，我说其实并不是我们把中文播客的商业模式跑起来，是中文播就对于音频的需求，其实商业需求一直在。只不过是原来的中文播客，你能不能接这个单的问题，就是说原来的中文播客都是大部分都是素人制作，然后都是一个主播，他有一份全职的工作，利用周末的时间跟三五好友聊一些有趣有趣的事情，然后做成一个音频。对于他来说，第一，赚钱到底是不是他的第一要务？通过音频做做一个播客来赚钱，是不是他真心诚意想做的事情？第二。就是他的那个生活的状态跟工作的状态，是不是能够支持他去服务好一家企业？我觉得是这个问题，就是这件事情是很多时候是中文的博主在抱怨说没有钱、没有广告，然后商家都不注意我们的时候，其实他们忽略了这一块，就是其实有企业服务的需求，但是你能不能服务好他们？这是需要专业的机构来做的事情。那我们其实现在就在做这个事情，所以当市面上有这么一家公司可以来做这件事情的时候啊，然后你就会发现，其实商业需求一直在，企业的需求一直在。只要你有一家好的机构能够服务到他们，就可以做这件事情。但是呢，它就跟你前面提到的那种，就是我我们前面也聊到过的广告就不太一样。因为广告基于的是它对于你的节目本身是不是红啊这些东西的认可。那我觉得那一块的市场的确还没有成熟，但是并不代表市场就不认可音频这件事情。市场是有对音频的需求的、嗯
1: 。所以这也算是你们成立这个 Jaspa 公司的一个初衷吗？嗯。你可以这么说，就是想想要把这个。
0: 对，我觉得你可以这么讲，因为因为当时就是因为有 l i n k i n g 的单子，然后有了创业内幕的单子，我们就觉得哦，好像这个事情可以一直做下去，所以我们后来就成立了公司，就很快就成立了公司。就是的确是有这个跟这个想法是有很就跟我们实际上在市场上的这些接触是有很直接的关系，包括我们前面谈到的那一趴，就是呃，我们也通也在这个过程当中去厘清了，就是所谓的广告投放、媒介购买。和我们去做定制化的节目、做企业服务这一块的区别，我们把它区隔开，然后我们等于在这个过程当中，再跟品牌的合作当中，慢慢慢慢去厘清这些事情。那理清楚之后，其实对我们来讲，我们公司现在的要做的事情就非常非常的清晰了。对
1: 。那如果不是透过这样子的一个播客制作公司的播客节目，它是不是就比较难，就是体提炼或体现到所谓的呃商业化的模式？
0: 好，这个事情其实我觉得对我，我觉得可以讨论，因为，嗯、呃，我我还是认为说，其实因为钱这件事情，就是如果你相信商业它的逻辑的话，其实钱这件事情它，它它一定是会有它，就它是聪明的，就钱会，它钱很聪明，它会去到，它会去到它。想去的地方就不会说他很笨的停在那个地方，所以我觉得如果你用一个经济的逻辑来看的话，那现在比如说在播客状态，为什么有很多主播直接跟听众收钱，这是能收得到的？为什么他做会员计划这件事情可以赚钱？那意味着目前在就
1: 走一个订阅制的服务吗？
0: 对，而且我说的订阅制不是通过平台的那种啊，是就是那种直，其实是一种直销的状态，就是我做好节目直接卖给听众，听众给我打赏。那这种东西为什么有些节目可以做得好，而大家所期待的广告这件事情现在就看不太到？我觉得钱是很聪明的，这就是目前的状态，它反映的就是现在的状态，就是你的那个广告的那种作为一个媒介渠道的价值。需要再用一段时间去证明，不是现在就可以马上变现的。但你听众对你的忠诚是可以直接化成钱的。所以，对于一一个如果他就是一个呃个人的博主，然后他也不可能像我们现在这样有条件说直接去做一家公司全职的来服务企业，但他又希望他做的这个内容能够给他带来一点收益的话，或许打赏，或许听众的会员制就是现在最好的解决方法。虽然你可能觉得它的量不够大，就是赚的钱没有那么多，或者没有那么过瘾，可是这个问题就在于说，天上不会一直掉馅饼给你啊。就是你有一个方法，你有你有一口你就先吃嘛。那那你吃不到那么多，是因为可能你现在就是没有那么大的馅饼，就你配不配不上这么大的馅饼嘛？只是这个问题嘛。但是你有这么一口，可不可以先吃？而不是说一直在旁边抱怨说，哎呀，为什么那个网红都红了？为什么视频都红了？为什么那么多钱去抖音？为什么没有人给播客？我们节目明明做的那么好，你要向市场证明这件事情啊！<笑>对啊
1: ，在下一期的访谈内容，杨一会和我们分享中国播客圈是如何从业余走向专业化制作，同时实现商业化的运营模式。更多访谈内容，请锁定下一期的 Money i Talk。